0: Vítám naše diváky u dalšího dílu podcastu Slovo Investora, tentokrát jsem tady s Michalem Zilvarem. Čau Michale. Ahoj Milane. A dneska tady probereme, jak vlastně probíhá samotný, samotná schůzka s Vision, Vision Capital, jak probíhá celé to jednání, jak to lze nastavit, pro koho vlastně jsou a kolik třeba ta první schůzka stojí, ať ty informace trošku ucelíme. Tak Michale, jestli můžeš začít nějakou lehkou, lehkým vysvětlením. Tak
1: to asi nějak uvedem. Řekl bych, že důležité je, že nás vůbec ten člověk musí nějak najít, takže třeba právě teď nás poslouchá, jak tady spolu hovoříme, nebo nás zahledne někde na internetu, píšeme i články a tak dále. Každopádně ve chvíli, kdy nás ten člověk vlastně najde a zjistí, že má nějakou potřebu řešit něco z toho finančního sektoru, chce řešit ty své finance, tak... Je možné, že třeba už mu někdo doporučil kontakt na mě, nebo na kolegu Radka, nebo právě na webovou stránku a s někým z nás se spojí. Případně přes asistentku si rovnou může domluvit termín. V tu chvíli my se domluvíme na nějaké té první schůzce, která je teda vždycky zdarma. Na té první schůzce my probíráme prakticky to, co já tady dneska řeknu na tomhle podcastu, jak bude probíhat ta spolupráce, uvedu všechny formy těch spoluprací, které my jsme schopni tomu koncovýmu hmm. zákazníkovi nabídnout a pak mu necháváme prostor, aby si vybral. Dokonce několikrát se mi povedlo, že na té první schůzce, která je teda vždycky zdarma, jak jsem říkal, tak jsme stihli vyřešit nějakou problematiku, který ten člověk řešil. Jednomu Klučinovi jsem pomohl, že si nakonec vyřešil financování na Slovensku, protože to dávalo větší smysl než zde v Česku hmm. a stihli jsme to vlastně během půl hodiny a ten člověk nám fakt nic nezaplatil, jo, což jsem bral jako velkou výhodu.
0: Hmm. A... Vlastně proč, proč je ta schůzka zdarma? nebo uh, Já se přiznám, že nemám úplně v tomhle přehled, uh, jak se to dělá, jak, jaká je běžná mm. praxe, jestli ty schůzky jsou nebo nejsou zdarma, ale přijde mi to zvláštní, když pak přijde spousta lidí, všechny jsou zdarma. Tak co je vlastně ten důvod?
1: Hele, pro nás, řekněme, že to je taková investice, ale důležitý je, my se s tím člověkem potřebujeme potkat, potřebujeme vysvětlit, jak teda ta spolupráce funguje a tak nějak přijít na to, jestli nám to dává smysl oběma směrama, Jo. Mm protože dobře ten člověk řeší nějakou problematiku, ale zároveň my si potřebujeme sednout i lidsky a potřebujeme vědět, že například nebude mít nějaké zajedčí úmysly a nebude jednat úplně jinak, než my mu to nalajnujeme, než mu poradíme což se občas mohlo stát. Teďka se snažíme tomu zabránit, abychom ten čas neinvestovali zbytečně a tím v podstatě i tomu člověku můžeme nějaké peníze ušetřit.
0: Takže to není jenom o tom, aby klient poznal vás, ale zároveň o tom, abyste vypoznali toho klienta.
1: Přesně tak. Musíme si sednout, je to vzájemná spolupráce, čili musí to klapat. (laughs)
0: A... Co se týče té první schůzky, tam se teda už probírají nějaké ty zásadnější věci ve smyslu sbírání nějakých informací, nebo je to vyloženě schůzka, jakože dáme si půl hodiny na to, aby jsme se poznali. Já vím, že, říkal, promiň, já vím, že říkal, že jste už stihli třeba s tím klukem vyřešit, vyřešit hmm. něco během toho, ale je to běžná praxe, že už se vlastně začnou nějaké ty věci řešit, Možná v 50%
1: případech se stane, že ten člověk už je skutečně rozhodnutý, že do té spolupráce chce jít, my všechny ty informace máme zveřejněné, takže ty lidi si to můžou skutečně nastudovat a vlastně v tu chvíli my si tam odvykládáme to podstatné vlastně se seznámíme a rovnou jdeme k řešení té věci, což většinou může být tvorba toho finančního plánu nebo nějaká konkrétní problematika, kterou zrovna chce vyřešit. Ale jindy, tak je to skutečně jenom taková půlhodinovka a pak dáváme na výběr, jaké druhy spolupráce my tedy nabízíme a nechceme to rozhodnutí hned. Jo, někdo už je rozhodnutý, ale necháváme ty lidi, aby, aby se jim to prošlo hlavou, aby se rozmysleli a zkrátka, když se spojíme třeba za týden, tak zjišťujeme, jaké je to východisko, jestli jdou do té plné spolupráce mm. nebo třeba jenom částečné.
0: Mm. A, a to je teda první zkouška. a když řeknu, mluvil jsi o tom, že je tam nějaká ta chvíle, nech se to rozhodne. Mm. A po té první schůzce teda nastává nějaký, nějaká pauzička, kdy ten člověk se rozhoduje teda kam nastoupí. Mm kam přesně, nebo mezi čím se ten člověk vlastně rozhoduje. Nerozhoduje se, když vezmeme v potaz to, že chce spolupracovat, tak tam jsou ještě nějaké další rozhodnutí. Toho to tak vyplývá.
1: My nabízíme hlavní tři typy spolupráce. První spolupráce, ta je pro nás klíčová, ta samozřejmě tu chceme, tak je spolupráce v plném rozsahu, kdy v podstatě ten člověk si u nás nechá udělat finanční plán, najede na to naše servisní servisní poradenství, které vlastně děláme a zajištěme v tom nějakou tu službu finančního coachingu a tak dál. A zároveň chceme zprávat ten majetek, což je ta třetí věc zpráva mm-hmm. majetku. Takže ten člověk k nám vkládá svůj investiční majetek podle toho finančního nebo investičního plánu, se to v podstatě zainvestuje a v tu chvíli my ty investice můžeme obhospadořovat. To jsou všechny tyhle tři věci, které jsou v té plné spolupráci. Mm-hmm. Jo, je to zaměřený Ideálně pro klienty, kteří mají 5 milionů a více, protože v tu chvíli ta servisní služba je zdarma. Jo, to už máme v rámci zprávy toho majetku. Každopádně, pokud ten člověk třeba nechce nebo nemá zájem o tu servisní službu, tak existují dílčí druhy spolupráce, kdy v podstatě může si u nás vyhotovit jen ten finanční plán mm-hmm. nebo může chtít jenom zainvestovat a v tu chvíli my jsme schopni mu taky vyhovět, ale nepojedeme na té plné důkladné spolupráci, kde bychom byli na pravidelné bázi v kontaktu. A třetí forma spolupráce, tak je, my to nazýváme pouze zprostředkování, kdy v podstatě za náma přijde člověk, že chce pouze sjednat nějaký konkrétní produkt, v tu chvíli my uděláme srovnání a přes naši partnerskou společnost jsme schopni tohle všechno vlastně vyřešit, jo, je to naše mhm. druhá společnost. A Neučtujeme si za to zprostředkování žádnou provizi, respektive my získáme provizi, ale neučtujeme nic tomu klientovi. Ne klasicky prostě provize jenom <hým> toho. Přesně tak, my nikdy nechceme, aby ten člověk zaplatil dvakrát za něco. <hým> jo, <hý> takže jsme v tomhle férový, transparentní. Jo. Tak
0: ono to je, jestli se nepletu i nelegální, <hým> nebo... Mám pocit, že tohle je zrovna dost, dost hlídaná záležitost. Takže... Je,
1: je to tak, to by bylo nelegální, bylo by to špatně vůči tomu zákazníkovi, že by zaplatil hmm. za nějakou službu, za kterou já jsem placen ještě od třetí strany. To se právě nesmí nikdy stát.
0: Hmm. Hmm. A uh, mluvil jsi ještě o tom, že uh, ten klient je ideálně člověk, který má těch uh, 5 milionů plus. Hmm. Máš ještě nějaký další... Náznaky, řekněme, toho, že jsem pro vás ten správný klient, nebo nebo co jsou vlastně co, co je vlastně ten klient pro vás, když to řeknu úplně obecně. Ten cílový klient, 5 milionů, máme
1: to napočítaný z toho důvodu, aby nám se zaplatili veškeré náklady, které nám z toho plynou, takže od 5 milionů toho investičního majetku my jsme schopni tu servisní službu nabídnout zdarma a ten majetek zpravovat pouze za nějaký ten management fee a podíl na zisku, mm-hmm. jo, což vlastně podíl na zisku máme 10%. Uh, každopádně Uh, může to být i člověk, který nemá třeba tak velký investiční majetek, třeba zdědil 1, 2 miliony a my se to snažíme tou servisní službou vykompenzovat a na těch pět milionů ho samozřejmě dostat co nejdříve, uh-huh. jo, protože od těch pěti milionů se mu to vyplatí pak mnohem více, nehledě na to, že my to stupňujeme i od vyšších desítek milionů, že se snažíme pro ty klienty být naopak ještě levnější. Uh, Takový ten klasický klient, který za náma přijde, tak může to být právě někdo, kdo zdědil nemovitost nebo zdědil přímo i nějaké peníze, například kvůli umrtí v rodině nebo tak. Může to být člověk, který má firmu, s tím se teďka setkáváme dost často, že to jsou podnikatele nebo mají menší SROčka, firmy a už se nějakým způsobem snaží zajistit na ten svůj důchod a vědí, že třeba 10 let už v tom biznise nezvládnou ani fungovat. Takže řekněme, že během toho podnikání, během průběhu té firmy, tak už začínají střádat ten kapitál a vytvářet ty rezervy a v podstatě není problém i každý rok nějaký ten milion tam třeba přihodit, až se prostě na nějakou tu sumu dostanou. Nehledě na to, že spousta takových lidí, když dostanou ten biznis na nějakou vysokou úroveň, tak je to takový pík a nastane zlom, kdy v podstatě už není ta energie, není ta síla, mm. není ten chtíč a ten podnik by mohl třeba upadnout. Řekněme, že tam nejsou žádný dědicové, kteří by to chtěli převzít a skutečně ten podnik může být třeba nejlepší varianta prodat. A v tu chvíli ten podnikatel má teďka balík peněz, vlastně vůbec neví, co s tím, protože byl v každodenním biznise, pořád se věnoval obchodu nebo nějaké službě, ale nikdy nespravoval jako investiční majetek. On by si to mohl dělat sám, ale pokud to nechce dělat 8 hodin denně nebo vůbec třeba neví, jak na to, tak si na to radši najme někoho kdo mu to udělá profesionálně.
0: Mm-hmm. Takže to jsou lidi, kteří buď ty firmy mají, nebo mm. ty firmy prodali, mm. nebo obecně lidi, kteří mají větší obnost peněz, nevědí, co s ním. Mm.
1: Jako setkám se právě s firmami, které už jsou v takovém tom bodu, že vědí, že to už dlouho nevydrží a už se v podstatě i ty firmy připravují k nějaké té prodeji. Mm-hmm. Jo, a v podstatě už to, ta spolupráce už tam začíná fungovat, už to všechno startujeme, plánujeme a... Je to jen otázka času. Kdo ví, třeba si to rozmyslí. Samozřejmě nikdy netlačíme do toho, aby někdo prodal firmu. Každopádně snažíme se s tímhle i pomoct a nasměrovat.
0: A, dobrý, tak to máme jednu, jednu část. A když přejdem trošičku, trošičku víc na zem, k té většině, řekněme, tak dává ta spolupráce smysl potom i pro ty klienty, kteří prostě toho majetku zdaleka nemají tolik. Jakože... My už jsme tohleto trošičku nakousávali mm-hmm. párkrát, ale rozumím tomu, že ten cílový klient je od těch 5 milionů vejš, protože pak je ta služba i zdarma že jo? Mm-hmm. a tak podobně. Ale druhá věc je, pokud já bych měl o tu spolupráci zájem, ale řekněme, že nemám 5 milionů, mám mm-hmm. volných 300 tisíc na účtě, tak dávám, dává tohleto jakoby smysl, nebo je to něco, je to něco, co vy chcete vlastně... Nějakým způsobem přijímat jako za svý a, a snažit se i v tomhle případě něco, Hle, něco vymýšlet? Aktuálně i
1: takové klienty, samozřejmě o ně zájem, o, máme na to kapacitu, o, takže i takový klienti nás zajímají. Každopádně je pravda, že pro někoho to může být dražší, než když spolupracuje tamhle s nějakým zprostředkovatelem, který mu sjedná investice, má na tom vstupní poplatky a tak dále. Ale ten zlom. Pohybuje se to něco kolem 300-400 tisíc toho investičního majetku, kdy v podstatě my začínáme být i levnější. Mm-hmm. I přesto, že si nás platí ten člověk napřímo, i přesto, že máme ten podíl na zisku, tak už začínáme být pro toho člověka levnější. Je to jednak z toho důvodu, že ta portfolia máme z části tvořená nízkonákladovými nástroji. Každopádně je to i z toho důvodu, že my se snažíme být relativně dostupní. Mm-hmm. Jo, nechceme zbytečně rejžovat a být zbytečně drahý. Zkrátka snažíme se být konkurenčně schopní a myslím si, i co já vidím ta portfolia, máme tam pár menších klientů i pod ten půl milion, kde zkrátka jim stojí za to, respektive mají zájem o tu službu, o ten servis a platí si nás i přesto, že to je pro ně dražší. Ale od těch půl milionů, tak tam prakticky už moc není o čem. Jo, u nás je vlastně výhoda, že my nikdy při těch investicích si nebereme vstupní poplatky, ale naopak chceme, aby měli ten finanční plán. Respektive, když nechtějí ten finanční plán a jenom si něco zprostředkují, tak samozřejmě tam nějaká provize na tom vstupním poplatku bude, ale snažíme se hlavně dokopat ty lidi k tomu, aby věděli, kam směřují, aby měli ty cíle, protože ten finanční plán je 80 toho úspěchu.
0: Takže víc než prostě provizi z produktu, chcete spíš udělat ten plán a z toho, z toho to mít, než, než vydělávat na tom, že se něco zprostředkuje. S, jsou na to Prostědou i studie, že hmm.
1: mít tohle všechno nalajnované v tom finančním nebo investičním plánu, tak je půlka toho úspěchu. Takže hmm. pro nás je to velmi důležité a snažíme se ty lidi do toho namotivovat tímto
0: způsobem. Hmm. Uh, super, děkuju mm. za tuto odpověď, ale mám tady ještě jednu otázku, kterou, kterou, na kterou já jsem poměrně, uh, poměrně často vytahuji, už, mm. už některým z minulých dílů jsme to řešili. A to jsou, to jsou obce, protože když se bavíme o tom, o tom klientoj, tak uh, já jakožto člověk, který pochází z vesnice, mm. a to z vesnice, kterou mám velice rád, a, a ta, zároveň se i zajímám o to, jak je to, je to malá vesnice. Zároveň se i zajímám prostě o to, jak to, tam, jak to tam funguje na těch vesnicích. Mm. Tak uh, vím, že spousta vesnic uh, je to ostatně dohledatelný úplně, úplně v pohodě. Tak spousta vesnic má třeba ty peníze, má, mají poměrně jako velké množství peněz, které nejsou nějak využitý. Mm. Máte kapacitu teda i pro nějaký takovéhle klienty.
1: My už jsme tohle téma nakousli i minule. Každopádně u těch obcí skutečně alespoň by ty peníze mohly ležet na nějakém spořícím účtu, ale většinou neleží ani tam, což neberu úplně jako dobré hospodaření s tím veřejným majetkem. Každopádně máme kapacitu i na ty obce. Já Máme tam takové individuální podmínky, které zkrátka jsou hlavně na domluvě o tom, jak se domluvíme se starostou, případně s tím zastupitelstvem a jsme schopni jakoby nějakým způsobem to vymyslet i u těch obcí. Jo, případně právě ta bytová družstva a jakýkoliv jiný takovýto podnik, my to bereme jako nějakou firmu, kde zkrátka dokážeme
0: to zázemí poskytnout. Mm-hmm. Takže tam, jak říkáš, dokážu si představit, že tam je to trošku individuálnější v tomto. Mm. Jo, a jak říkám, my pak přistupujeme i
1: k těm podílům na zisku a tak dál, individuálně od těch větších částek, čili tam tuším, my, my na to máme přes tu stupnici, každopádně někde od 50 milionů už děláme i ústupky
0: a zkrátka účtujeme si za tu službu mnohem méně. To dává poměrně smysl. A, a když jsi u toho účtování, tak ještě jedno poměrně podle mě jako zásadní téma, kolik to vlastně všechno stojí? Dobre. Že my se, my se kolem toho hůr tak trošku jako točíme, <laughs> že jo, bavíme se o tom, ale, ale nikdy jako nezazněla nějaká ta, uh, nějaká ta reálná, <laughs> reálná informace o tom, kolik to vlastně stojí, kolik ten člověk zaplatí. Takže tak přesná jen čísla. Jen.
1: První schůzka je zdarma, finanční plán stojí 12,5 tisíc. Je to včetně tisku a včetně kompletního zpracování a propočtu. Servisní poradenství, teda jsem říkal, že od 5 milionů je zdarma. Každopádně, pokud nemáš těch 5 milionů, tak začínáme, řekněme, že máme první pásmo 0 až 1 milion, kde v podstatě to servisní poradenství je nejdražší, protože nejvíce kompenzujeme ten rozdíl. Tak tam začínáme na 750 korunách měsíčně, Respektuje, lze to platit i ročně, ale máme to krát jedenáct. Čili osm tisíc pokud se nepletu. Takže
0: 8250 je, pokud to zaplatíš ročně.
1: Přesně tak. Že to je vlastně levnější o tu jednu hmm. platbu. Hmm. Přesně tak. A to je ta nižší servisní služba, kde v podstatě my nevyužíváme právní kliniku od společnosti EUCS a my samozřejmě tu právní kliniku spíše doporučujeme, protože oni umí likvidovat ty pojistné události a všechno okolo. Zkrátka máme pak za sebou nějaké právníky, kteří nás eventuálně zachrání a pomůžou nám s tím řešením. A to je právě v rámci toho dražšího balíčku, který začíná na 1125 korun měsíčně. S tím, že... Za každý milion, který ten člověk má, čili už v pásmu 1 milion až 2 miliony korun, tak my poskytujeme dvě stovky měsíčně slevu. Mm-hmm. Jo, čili pokud máš 3 až 4 miliony, tak už to máme v podstatě čtyři stovky měsíčně slevu. A od pěti milionů jsou obě tyhle servisní služby zdarma, od 4, od 4 milionů ta nižší verze už je vlastně taky zdarma. my
0: tam máme menší výdaje s tou právní klinikou. Jasně, jasně, to rozumím, jenom ještě já vím o jedné věci, že se ta sleva nějak stahuje i na lidi, který vlastně řekněme, přivedeš, nebo doporučíš, tak jak tam to přesně funguje?
1: My v podstatě umíme započítat i ten investiční majetek, který k nám byl doporučen, to znamená, řekněme, že ty budeš mít kontakt na já nevím, může to jít firmička, která k nám vloží právě těch 20 milionů. V tu chvíli my počítáme tvůj majetek plus 20 milionů od té firmičky a uh-huh. v tu chvíli vlastně vy oba to máte zadarmo, tu servisní uh-huh. službu. Uh-huh. Jo, Takže umíme to takhle sčítat a myslím si, že je to i nějaká motivace k tomu, aby se ta naše služba dostala dál a aby se o ní více vědělo. Uh-huh. Jo, myslím, uh-huh. myslím si, že je to takový vstřícný krok z naší strany, abychom zkrátka zajistili ten dosah.
0: Uh-huh. Z marketingového hlediska bys měl ještě říct, že ta nabídka je časově omezená, dokud se nenaplní kapacita. Je to pravda,
1: v podstatě zatím na to jsme čtyři zaměstnanci, takže může se stát, že ta kapacita by se naplnila. Každopádně teď ještě dokážeme pár desítek nových klientů bez problému pojmout a následně už budeme samozřejmě nuceni navýšit tu kapacitu naši. ještě abych navázal na ty poplatky tak důležitý je poplatek u zprávy toho majetku investičního kde v podstatě my máme 1% management fee, které si účtujeme to plyne každý rok z té výše toho investičního majetku a zároveň si bereme 10% podíl na zisku ten podíl na zisku je metodou high watermark, to znamená ve chvíli, kdy ten investiční majetek vydělá tak my to máme 10% podíl na zisku kdyby následně klesl a zase se dorovnal zpátky, tak my si ho znova nemůžeme účtovat. Uh-huh. Protože my vycházíme z, té, vycházíme z té nejvyšší hodnoty, kterou ten investiční majetek měl a reálně jsme ne, neměli žádnou přidanou hodnotu, protože to jenom spadlo a zase vylezlo nahoru. Uh-huh. Uh, pak je to individuálně od těch 50 milionů, kde už vlastně snižujeme ta procenta dolů.
0: Takže, takže si vlastně bereš to success fee jenom za vždycky de facto historicky nejvyšší Mm. Nejvyšší tu hodnotu, když to potok vlesne, mm. tak, tak už, už si ho znovu vlastně nevezmete.
1: Přesně tak.
0: Mm-hmm. A super. Ještě proto mám jeden, <laughs> jeden úkol nakonec. A, Dobře. Věřím, že ho zvládneš, <laughs> protože máš před sebou kafe. <laughs> mohl bys trošičku zkusit v krátkosti to, co jsme tady teďka celou dobu řešili říct od začátku, řekněme dokonce, nějak zjednodušeně nebo klidně nezjednodušeně, je to jak uznáš za vhodný, mm-hmm. celý ten postup, když řeknu, o, když to začne tím, že se někdo podívá na tenhle ten podcast a řekne si OK, tak, tak to chci zkusit, hodí nám kontakt na web nebo nám zavolá a, a jak pak pokračujeme dál.
1: Dobře, tak když, když si řekneš, že jsem mluvil velmi rozumně, že se to líbí a dává to smysl, tak v tu chvíli je možné nám zanechat kontakt na, webovej, na webových stránkách, nebo nám napsat e-mailem, zavolat, pokud máte telefonní číslo a tak dál. A domluvíme se na té prvotní schůzce. Ta je teda zdarma. Ještě jednou si tam zrekapitulujeme to, co jsme viděli tady. Kdyby vás to nudilo, tak jenom řeknete, viděl jsem tenhle podcast a nemusíme si to ani říkat znova. Každopádně pak se už nabízí ta možnost volby té spolupráce a v tu chvíli volíme termín další schůzky, kde se domluvíme právě třeba na sběr dat do toho finančního plánu, startujeme to servisní poradenství a na základě toho finančního plánu Vytváříme vlastně to portfolio, kam se ten majetek uloží a začínáme ho zpravovat. V tu chvíli ten vztah je smluvně ujednán s námi, takže my jsme zavázáni tu službu dodržovat, jsme zavázáni dělat ty výroční zprávy, ten majetek obhospodařovat, zpravovat. Kdyby náhodou se nějakým nedopatřením stalo, třeba jsme naplnili kapacitu a nedodrželi jsme tady ten smluvní vztah, mm-hmm. tak reálně se to dá reklamovat a musíme ty peníze vracet zpátky zákazníkovi. Jo, takže nehrajeme si, že by chom tady chtěli tahat nějaké peníze bokem. Chceme zkrátka, aby to byl spravedlivý obchodní vztah, který dává smysl pro toho zákazníka a dává smysl i pro nás. Mm. A pak spolupráce funguje, až jednou bude hezký německý důchod.
0: <laughs> Aha. Super, to zní poměrně, poměrně jednoduše, zároveň poměrně uh, tak jakože... Bych to docela chtěl.
1: <laughs> My se vždycky snažíme to dělat tak, aby ten člověk s tím měl co nejméně práce a mohl se věnovat tomu, v čem je dobrý, což může být ta firma, ale může to být taky rodina, nebo zkrátka chce být myšlenkami ponořený v knihách a není vůbec analytický typ, není na čísla pak my vlastně uděláme všechnu tu špinavou práci na pozadí a ty můžeš mít prázdnou hlavu a být v pohodě.
0: Vlastně se zazvracíme k tomu, co jsme řešili, tedy úplně na začátku, že je to o tom, co od toho ten člověk očekává. Je to tak. Super. Tak jo, tak já děkuju za za tohleto detailní vysvětlení a zároveň i za to shrnutí. Myslím si, že to dává perfektní obraz toho, jakým způsobem to vlastně funguje. A děkuji všem, kdo jste tohleto poslouchali, kdo jste tohleto viděli. Kdybyste chtěli vědět něco víc, tak můžete napsat na vision.cz, buď do kontaktu, nebo můžete se podívat na náš Facebook, napsat tam, je to úplně jedno. Vision, Vision je úplně všude.
1: Budeme se snažit být všude,
0: <laughs> abyste se k nám mohli dostat. <laughs> snad, se to, snad se to povede. A to by děkuji, Michale, teda ještě jednou. Nemáš měj se mě se fajn a.